0: Sekarang kita masuk ke bagian uh, assessment dan evaluation bagaimana kita melihat kinerja supplier, bagaimana mengevaluasinya dan seberapa penting itu. Nah, uh, supplier perlu diassess atau dievaluasi sebelum dan sesudah kontrak. Jadinya ketika sebelum kontrak, biasanya kita ada onboarding supplier. Nah, onboarding uh, itu kan biasanya ada dokumen-dokumen yang harus dikerjakan oleh supplier. Lalu kita juga ada beberapa hal. Saya rasa beberapa company ada yang melakukan audit supplier sebelum mereka bisa supply ke kita, cek apakah mereka punya ISO, mereka punya uh, standard quality assurance, dan lain-lain. Uh, itu perlu dilakukan. Dan setelah ada kontrak itu pun, tetap harus ada yang namanya audit post-contract. Jadinya ketika dalam uh, porsi kontrak kita melakukan uh, istilahnya unplanned audit yang kita surprise ke supplier kita cek apakah inventorinya sesuai kontrak, kalau consignment apakah um, safety stoknya sudah sesuai, quality control seperti apa, pembukuannya seperti apa. Jadi selalu perlu diassess dan evaluasi uh, sebelum dan sesudah award dan kontrak. Dan ketika periode kontrak berakhir juga biasanya dilakukan evaluasi bagaimana scoring mereka dari sisi delivery time, quality dari sisi uh, Response, response time dan lain-lain itu harus dinilai. Dan supplier pun uh, mendapatkan feedback yang transparan. Jadinya uh, posisi mereka di 3 bulan kontrak ternyata on time delivery-nya hanya 90%, sementara di kontrak tertulis 95%. Supplier tersebut dapat warning uh, bahwa uh, dia harus meningkatkan uh, on time delivery-nya ke angka 95%. Atau bisa jadi juga pengalaman saya, Ternyata dispute, oh enggak kok di data kita, on time delivery kita 97%, tapi di data customer 90%. Jadi, ada diskusi dua belah pihak kalau memang adanya ke miss. Karena kalau kita tidak diskusi, biasanya di tim kontrak ketika melihat ada supplier di kontrak yang tidak memenuhi KPI, di tender berikutnya enggak diundang. Nah, kita tidak mau seperti itu. Lalu... Uh, ada juga yang namanya uh, self-assess, jadi supplier biasanya nanti saya akan berikan contohnya, dia akan kita kasih uh, semacam survey form, lalu uh, mereka akan mengisi uh, self-assessnya, mereka on-time delivery-nya berapa, mereka, apakah menganggap mereka itu selalu on-time, dan lain-lain, itu uh, self-assess juga dilakukan. Ini yang biasanya lebih mudah karena tidak perlu ada audit atau tidak perlu ada uh, site visit dari procurement team, jadi hanya cukup suppliernya self-assess. Dan uh, pre-approval process ini untuk uh, assessment awal, jadi ketika kita mau masukin supplier itu ke kontrak kita, walaupun misalnya dia paling murah tapi ternyata setelah kita assess dia tidak punya standar quality yang bagus, itu bisa jadi uh, deal breaker dalam sebuah kontrak karena kita tidak, tidak hanya bisa fokus di harga tapi ternyata kontraknya berantakan. Dan uh, Dalam sebuah assessment itu perlu banyak hal yang dilihat. Yang pertama otomatis hard factors ya. Ini standard uh, cost quality delivery, CKD. Jadinya harganya berapa, kualitasnya seperti apa, on-time delivery-nya seperti apa, itu yang standar kita sebagai program melakukan. Tapi juga ada soft factors yang biasanya kita tidak lihat. Capability, misalnya apakah uh, supply barang tersebut atau service barang tersebut adalah sesuatu yang supplier itu sudah... Uh, core, core bisnisnya mereka atau mereka hanya ikut tender ini karena menarik dan oke okay lah nanti kita bisa subkonkan lagi. Nah itu sangat penting untuk uh, soft factors. Komplementari jadinya kita juga misalnya ada supplier yang ternyata nggak hanya supply barang tersebut tapi bisa membuka supply untuk barang-barang lainnya. Lalu culture, nah itu juga penting biasanya uh, culture karyawan uh, supplier itu apakah tipikalnya yang memang misalnya kita uh, supplier uh, kita selalu on time tapi supplier tersebut Uh, tipenya yang ya udah kalau misalnya belum dipanggil ya belum dikerjakan kita juga mau lihat uh, culture seperti itu. Ini yang biasanya susah di measure, susah dinilai dibandingkan cost, quality, delivery, tapi sama pentingnya dengan hard factor tersebut. Dan dalam kontrak manajemen atau nanti SRM uh, kita harus melakukan weighting system. Jadi pembobotan ketika kita uh, mengapproach supplier. Jadi misalnya dalam sebuah pembelian, katakanlah pembelian barang kritikal yang uh, Harganya tidak terlalu uh, penting, tapi kita lebih penting bahwa mereka selalu uh, standby satu hari setelah permintaan. Itu biasanya barang-barang uh, maintenance atau uh, replacement, misalnya genset seperti itu. Nah, uh, delivery itu pembobotannya akan uh, lebih tinggi. Lalu misalnya ada barang yang uh, berkaitan dengan safety. Nah, kalau safety biasanya quality itu pembobotannya lebih tinggi. Uh, jadi, kita harus memastikan bahwa pembobotan itu tidak bisa dipakai satu untuk semua hal. Jadi kita harus melihat apakah seberapa penting barang tersebut, seberapa important dari sisi delivery atau hanya harganya saja yang memang kita melihat. Nah itu perlu untuk dilakukan pembobotan. Nah, uh, impact-nya sendiri dengan kita melakukan uh, supplier assessment, yang pertama kita melihat outcomesnya siapa uh, apa. Dan kita uh, kata kuncinya adalah measuring, measuring mengukur. Karena uh, ada quote yang saya sering Lihat whatever can be measured can be managed. Jadi apapun yang bisa kita hitung bisa kita uh, apa manage. Nah itu pentingnya kita semua mengkuantifikasi. Tidak hanya oke okay, uh, kayaknya supaya hari itu bagus kok. Ya setiap saya telepon selalu mengangkat itu tidak bisa dipakai jadi patokan. Semua harus terukur ada angkanya, ada skornya. Nah uh, di mana nanti uh, Adian measuring outcome saya itu akan uh, memeser proses yang Deliver outcomes kita tahu supaya tersebut on time karena supaya tersebut punya proses yang membuat mereka menjadi on on time. Jadi itu tidak bisa bukan sesuatu yang instan dan berdasarkan feelings. Nah uh, punya KPI itu tidak akan membuat uh, perbedaan. Yang penting itu adalah what you do with the data. Jadi uh, misalnya kita punya KPI, uh, balik lagi yang paling sering uh, on time delivery ya. On time delivery kita tahu bahwa supplier A 90%, supplier B 92%, supplier C 95% katakanlah seperti itu. Tapi oke, okay, what what else gitu. Ketika punya H angka tersebut, apa yang kita mau lakukan dengan angka tersebut? Apakah kita akan review, oke, okay, kita punya supplier 90%, bagaimana cara meningkatkan supplier tersebut ke 95%? Kita visit supplier tersebut, kita interview sales-nya, kita tanya bagaimana proses. tes mereka ketika delivery dan dari situ misalnya kita bisa bantu mereka untuk improve sistem mereka lalu atau kita menggunakan data tersebut untuk benchmarking ke supplier lain jadinya uh, data itu uh, bukan hanya untuk dijadikan report tapi untuk dijadikan uh, action plan di uh, SRM tersebut dan uh, action speak louder than word nah ini juga uh, yang biasanya supplier itu punya KPI tapi uh, KPI tersebut ya udah gitu ketika mereka over deliver dari KPI mereka tidak mendapatkan award, surat terima kasih aja tidak mendapatkan apapun, tapi ketika mereka tidak mencapai KPI mereka di punish, penalty dan lain-lain. Jadinya selalu both way ya. Reward dan punishment itu harus balance. hal paling simpel misalnya memberikan surat terima kasih dengan supplier kadang-kadang kan surat surat tersebut bisa dipajang sama supplier di LinkedIn-nya. Ini saya mendapatkan surat apresiasi dari supplier eh, dari customer A karena saya on time-nya 97%. Jadi hal-hal simpel seperti itu yang saya rasa setengah hari juga bisa dikerjakan oleh procurement untuk membuat surat dan tanda tangan sama uh, direktur atau manajemen. Itu sangat simpel tapi impact-nya sangat penting ke supplier dan uh, itu harus konsisten. Jadi ketika mereka di bawah uh, uh, under measure dari KPI, kita juga memberikan reward. Reward itu tidak harus, uh, sorry, punishment. Punishment tidak harus selalu penalti. Bisa jadi uh, bukan bukan hanya komersial penalti, tapi misalnya jadi misalnya kita meminta mereka untuk memberikan uh, correction active plan, corrective action plan. Jadi uh, dari misalnya ketika mereka tidak mendapatkan on time delivery yang sesuai. Mereka harus memberikan proposal kita bagaimana proses mereka dalam short term dua bulan memperbaiki proses on time delivery mereka. Dan itu both way gitu supplier pun jadi meningkatkan kualitas mereka ke customer lain. Dan customer pun mendapatkan service yang meningkat. Itulah pentingnya ada review berkala dan ada reward and punishment system. Dan terakhir supplier assessment. mendapatkan motivational impact. Nah, ini uh, yang saya bilang tadi, ketika supplier itu mendapatkan apresiasi atau mendapatkan teguran atau feedback itu akan ada impact-nya uh, terhadap supplier tersebut. Mungkin uh, sharing cerita sedikit, kalau tahu uh, pasti punya atau tahu produk Apple ya. Dan uh, Tim Cook itu kan sekarang CEO-nya. Dia uh, dulu sebelum jadi CEO, di bawah uh, Steve Jobs, dia itu COO. Dan apa yang membuat Apple menjadi sangat... Seperti sekarang, itu adalah supply chain-nya. Dan bagaimana Tim Cook itu, dia melihat operations, dia mengapproach suppliers dan memberikan, suppliers itu benar-benar dalam tanda kutip digembleng sama Tim Cook untuk mencapai standarnya Apple. Diberikan di, standar yang tinggi, diberikan punishment dan lain-lain. Tapi at the end, ketika supplier tersebut survive sampai akhir, dia akan bilang, ya kita menyuplai ke Apple, Kita meningkatkan kualitas kita dan otomatis customer lain pun tahu karena kita suppliernya Apple. Customer tersebut memilih kita sebagai supplier. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengimprove kualitas supplier, supplier tersebut meningkatkan posisi mereka di market dan membuat mereka juga terbuka ke customer-customer lain. Jadi, uh, Impactnya jauh dari sekedar kita mendapatkan uh, diskon ya, tapi itu impactnya lebih dan ketika supplier melihat kita sebagai customer yang penting, balik lagi ke SRM, mereka akan memprioritaskan dari sisi harga, delivery, prioritas, dan lain-lain. Jadi, itu uh, lingkaran, seperti lingkaran ya, dan itu uh, ketika kita berbuat baik ke supplier, supplier pun akan at end, uh, akan berbuat baik ke kita. Nah ini super scorecard, ini bukan template tapi lebih ke guidance apa saja poin-poin yang bisa kita masukkan dalam penilaian kita ke supplier jadi ada 4 matrix dan berdasarkan 2 hal ya yang pertama outcome-nya dan yang kedua predictive measures jadi ini nanti bisa dilihat aja detailnya cuman ini standarnya seperti bagaimana kontribusi mereka terhadap product innovation lalu price stability, cost avoidance Level of trust, frekuensi komunikasi, quality delivery dan lain-lain. Jadi ini banyak contohnya. Nah, levels dari supplier assessment. Jadi apa saja yang diassess? Yang pertama pastinya adalah produk. What what are we buying? Gitu. Kita membelikan, kita membeli produk apa? Kita kita assess produk tersebut. Apakah sudah sesuai standar? Apakah mungkin di atas standar kita? Dan ini biasanya diinspeksi. Ini standar saya rasa uh, hampir semua supplier pasti melakukan yang namanya assessment product. Kita melihat uh, mill sheet, kita melihat uh, inspection, melakukan NDT, dan lain-lain. Itu uh, standar quality inspection. Lalu, uh, satu step di atasnya, kita melakukan juga proses level. Ini dulu saya lakukan uh, waktu saya di Honda. Itu kita datang ke supplier, kita melihat uh, production process seperti apa. Apakah mereka sesuai standar atau tidak, karena... Produk yang bagus itu berdasar harus harus konsisten dan konsistensi dari produk itu berdasarkan dari apakah supplier tersebut mempunyai proses yang konsisten. Jadinya kita harus mengaudit juga production prosesnya seperti apa. Lalu step berikutnya kita cek quality assurance-nya, apakah mereka punya TQM, mereka punya ISO, mereka punya standar quality management system (QMS) dan lain-lain. Jadi Tidak hanya dilihat proses pekerjaannya, tapi juga melihat quality standarnya. Lalu overall supplier performance-nya, apakah memang supplier tersebut kondisinya bagus, masih berkembang, atau suppliernya memang sudah banyak masalah dengan customer lain, atau sudah banyak masalah dengan lingkungan setempat. Dan yang terakhir, sustainability assessment. Untuk bapak dan ibu yang kurang familiar dengan sustainability assessment, ini sifatnya yang sekarang sangat penting. ya. Seperti contohnya, apakah supplier tersebut menggunakan child labor, labor anak-anak. Lalu apakah mereka membuang limbahnya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah? Apakah mereka uh, punya standar untuk bribery uh, dari segi apa namanya? Terutama dengan dilingkungan procurement ya. Apakah mereka punya standar bahwa tidak boleh memberikan uh, apa, uh, hadiah ke customer yang berlebihan? Seperti itu itu sangat penting karena impactnya katakanlah uh, ketika ada kita memiliki supplier supplier tersebut ternyata menggunakan chat labor Uh, Labor anak-anak ya, lalu supplier tersebut uh, ketahuan, masuk berita. Kita sebagai customer-nya Tien akan kena juga. Itu banyak hal, saya, saya pernah baca di uh, Nestle, itu pernah ada juga di Denon ya, itu, itu impact-nya akan sampai ke customer. Dan tidak hanya ke supplier yang uh, tier 1, bahkan ke tier 2 juga. Jadi supplier-nya supplier kita. Jadi itulah pentingnya ada sustainability assessment untuk melihat apakah mereka sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak hanya murah, ternyata murah Dia mereka menggunakan uh, perusahaan di Bangladesh dan uh, tidak layak kerja. Dan ketika ada kecelakaan kerja, yang kena adalah customer nyatian. Itu uh, sangat penting. Ini uh, saya akan sharing, tapi uh, untuk dibaca aja di slide-nya. Ini uh, contoh untuk super performance evaluations. Jadi hal-hal yang kita review dan dari sisi kita ke customer, apakah mereka punya keeps promises, apa? Apakah mereka deliver sesuai instruction, lalu apakah mereka invoice-nya sudah benar, credit memo-nya on time, dan lain-lain, ini kita bisa nilai. Dan ini bisa dijadikan perbandingan antara supplier satu dengan lainnya, tidak hanya berdasarkan kita secara subjektif. ya Ini sisi sebaliknya, supplier juga perlu sekali kali kita berikan survei untuk melihat kita secara customer. Apakah tim procurement-nya profesionalitasnya tinggi? Dan ini biasanya nilai-nilai seperti ini akan kita bisa sampaikan ke manajemen kita untuk membantu kita juga ternyata penilaian supplier terhadap kita adalah sangat setuju bahwa kita sangat profesional dan otomatis juga kita bisa menggunakan ke manajemen bahwa procurement sudah melakukan fungsinya secara optimal dan misalnya kita bisa penambahan orang lah atau lain-lain dan ini penting untuk melakukan review internal jadi tidak hanya karena di procurement biasanya KPI-nya hanya dilihat berapa cost savingsnya tapi tidak melihat apakah Uh, seberapa bagus mereka memanage supplier, seberapa bagus mereka memanage uh, dispute, dan lain-lain. Uh, ini juga uh, penting, ini supplier metric principle yang saya dapatkan waktu saya pernah training, dan saya pakai ini untuk sampai sekarang. <tuh> yang pertama, uh, measure what is important. Selalu ukur hal yang penting, bukan apa yang mudah diukur. Yang seperti saya bilang tadi, paling mudah mengukur adalah harga otomatis. Kita melihat harga di quotations. Delivery time, kita melihat delivery di, uh, di uh, quotations. Tapi yang biasanya yang susah diukur quality. Misalnya berapa rejection rate dari uh, barang yang dikirim. Apakah kita beli dari Cina atau beli dari India, beli dari Indonesia, berapa rejection ratenya. Lalu berapa banyak isu yang uh, terkait uh, custom. Itu hal-hal seperti itu. Jadi uh, selalu ukur apa yang penting. Lalu yang kedua, use process atau predictive metrics dan selalu ukur outcome-nya. Jadi penilaian yang tadi saya bilang, selalu menggunakan metrics uh, angka ya. Jadi tidak bisa menggunakan feeling karena kita procurement karena saking banyaknya kerjaan biasanya ya udah kita punya uh, dalam uh, di kepala kita selalu ada uh, supplier of choice. Uh, saya lebih suka supplier ini karena uh, sales-nya enak atau saya suka supplier ini karena ya selalu on time ketika kita RFQ. Itu tidak bisa harus ada matriks penilaiannya tersebut. Nah, become comfortable with subjectivity. Jadi kita yang namanya Procurement itu bukan ilmu eksak ya. Kita bukan mengukur uh, matematika atau lain, tapi kita uh, ilmu sosial, relationship dengan supplier kita melihat menilai hubungan dan lain-lain. Dan itu pasti akan subjektif. Nah, bagaimana mengurangi subjektivitas? Kita menggabungkan subjektivitas dari beberapa orang. Ketika satu orang itu subjektif, lima orang yang subjektif. akan kalau digabungkan datanya akan menjadi objektif. Jadi itu yang uh, ketika kita mereview, make sure itu ada panel atau ada beberapa orang yang melakukan uh, review tersebut. Yang keempat, situasikan matrix untuk uh, fasilitasi dialog. Nah ini uh, dari penilaian yang kita punya, selalu pakai penilaian tersebut untuk menjadi menjadi bahan dialog kita dengan supplier. Misalnya yang saya sudah jelaskan tadi, supplier tersebut. Over-deliver terus, semua standar KPI mereka over. Ketika kita dialog dengan supplier, kita nggak bisa bilang, eh, kalian kenapa sih deliverynya jelek. Kita nggak mungkin seperti itu, karena jelas-jelas penilaian metode kita menunjukkan bahwa supplier tersebut bagus. Yang kita lakukan adalah, uh, kalian uh, ini sangat baik dan kita appreciate, kita akan prioritaskan kalian di tender berikutnya. Mungkin yang bisa kalian bantu, apakah bisa sharing bagaimana proses kalian untuk uh, punya on-time delivery yang sangat bagus. Dan at the end, kita bisa mengadaptasi ilmunya supplier ke kita. Uh, define matrix jointly with supplier. Nah, uh, ini yang kadang-kadang kita juga nggak hampir nggak pernah lakukan sebagai procurement. Ketika kita memberikan standar KPI, kita satu arah. Kita punya standar KPI, supplier harus ngikutin. Yang baiknya adalah karena kita nggak tahu bisnisnya supplier seperti apa, kita diskusi untuk KPI tersebut. Apakah itu wajar? Apakah itu acceptable? Dan itu kita mendefine uh, bersama dengan uh, suppliernya. Share data with suppliers dan uh, compare dengan peers. Nah, uh, data tersebut. harus terbuka dan dijadikan bahan review dan di compare dengan supplier-supplier uh, lainnya kita melihat standar tersebut dan biasanya kelihatan tuh supplier-supplier yang under performance itu seperti apa dan yang over performance seperti apa. Untuk yang under performance kita bisa uh, punishment atau kita bisa tingkatkan. Yang over yang over delivered kita bisa reward dan kita belajar dari mereka. Dan terakhir Uh, define matrix untuk mengakses relationship. Nah, ini juga melihat apakah spread tersebut melihat kita sebagai uh, strategi customer atau uh, dan lain-lainnya. Itu matrix tersebut bisa kelihatan biasanya. Alright, uh, ini kita sudah dua sesi. Saya cek waktu sebentar 10.44, masih on time ya, untuk sesi yang tiga. Sesi tiga tidak terlalu banyak. Mungkin ini uh, example-nya dari SRM sendiri, uh, event dan uh, roadmap-nya. Ini uh, bisa dipakai untuk rekan-rekan yang mau mengimplementasi SRM yang belum atau yang sudah tapi uh, masih uh, belum terarah. Roadmap dari proses SRM adalah seperti ini. Pertama kita mengklasifikasikan supplier. Uh, Kralik bisa menggunakan Kralik Matrix, bisa menggunakan uh, Spend Database pakai Pareto uh, dan lain-lain. Jadi kita mengklasifikasikan supplier mana, supplier yang valuenya tinggi atau yang super nya tinggi. Lalu melihat juga uh, mana yang punya mutual willingness yang invest yang tinggi. Lalu melihat supplier melihat kita seperti apa. Dari situ next step-nya adalah membuat kategori strateginya. Lalu uh, kita menggunakan kategori strategi tersebut untuk uh, mengeproj supplier. Dan ini kita otomatis kita harus invest di SRM ya. Bisa dari uh, memberikan dedicated person untuk mengerjakan ini atau memang kita merekrut uh, another member untuk meningkatkan waktu. Karena ini bukan hal yang kita bisa kerjakan sambilan. Kita harus fokus uh, dedicated untuk melakukan ini. This is a lot, lot of things. Karena untuk satu supplier saja kita harus melakukan ini dan kita relationship supplier untuk perusahaan besar biasanya lebih dari 10-20 supplier yang kita punya kontrak dan lain-lain. Lalu uh, next step, lalu fokus supplier relationship management ke supply, key suppliers. Jadi uh, diprioritaskan adalah supplier-supplier yang uh, high high value atau high criticality lalu turun ke bawah ke supplier-supplier yang medium dan low risk. Jadi jangan spend waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu uh, signifikan untuk bisnis. Berikutnya develop appropriate development plans untuk different supplier categories. Nah, uh, berbeda supplier kategori approach-nya juga berbeda. Ketika kita dealing dengan OEM misalnya yang uh, original equipment manufacturer Kita nggak bisa melakukan strategi yang sama ketika kita dealing dengan perusahaan chemical yang misalnya kompetitornya banyak. Jadi, berbeda supplier, berbeda kategori, kita harus berbeda juga approach-nya. Inilah fungsinya uh, tim strategic sourcing atau tim uh, SRM untuk melakukan itu. Setelah itu, setelah kita sudah ada development plans, kita implement development plans. Jadi, kita coba uh, implementasikan, review berkala, lalu diadaptasi sesuai dengan feedback karena ini bukan sesuatu yang sifatnya... satu cara untuk semua hal kita harus uh, terus mengevaluasi dan yang terakhir evaluasi dan continuously improve relasi performance. Kita harus mengevaluasi apakah kita sudah uh, tepat guna untuk uh, strategi SRM kita atau kita harus ada revisi lagi dan otomatis uh, evaluasi tersebut dua arah. Kita melihat dari sisi internal tim procurement kita, kita juga melihat dari eksternal dari supplier kita tersebut dan impact-nya ke internal stakeholder kita. ke tim sales, ke tim operations, dan lain-lain. Dan ini uh, roadmap-nya yang bisa kita pakai untuk uh, proses SRM tersebut. Uh, another examples untuk SRM, ini yang paling contoh-contoh standar yang bisa kita lakukan. Ini 12 bulanan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan kontrak KPI review. Biasanya semakin penting supplier tersebut, semakin sering kita reviewnya. Katakanlah untuk supplier yang tidak terlalu penting, kita hanya review 12 bulanan, kita review KPI, membuka scorecard-nya, lalu membahas kendalanya, review apakah harganya bisa kita review lagi, misalnya menguntungkan untuk kita, dan uh, kedua belah pihak untuk menyampaikan discussion, untuk feedback sessions Supplier audit, again, tergantung dengan seberapa penting supplier, kita bisa melakukan berkala setiap 6 bulan, setiap 3 bulan, setiap setahun, atau misalnya hanya 2 tahun sekali, itu juga bisa. Uh, satisfaction survey, Ini bisa kita lakukan setahun dua kali atau setahun sekali. Supplier interview ini uh, basically kita coba mengkorek dari sisi supplier bagaimana dealing bisnis dengan kita, apakah dan ini juga bisa membuka pintu untuk mengetahui kalau ada fraud di internal tim kita. Misalnya kita tahu dari supplier bahwa tim procurement kita yang bernama A dia sering uh, minta uh, pak upeti gitu ya. Jadi ini biasanya juga bisa bisa ketahuan kalau kita tahu menanyakan ke supplier yang tepat. Karena beberapa supplier pun uh, saya rasa Uh, ada mereka milih-milih untuk hal seperti ini. Lalu terakhir super visit. Ini hal simpel, kita datang tidak perlu audit, tidak perlu apa, benar-benar hanya visit. Karena sebagai procurement kita sudah pasti sering yang namanya ada kas ada uh, supplier yang visit ke kita. Itu saya hampir tiap hari kita kedatangan supplier uh, ngajak meeting, ninalain barang, portfolio baru, tapi yang kita lupa adalah kita nggak pernah visit supplier. Nah, ini uh, biasanya motivational impact juga ke supplier ketika kita seorang procurement datang ke mereka dengan tujuan yang hanya ngobrol aja, hanya melihat-lihat, tidak ada tujuan resmi untuk audit, tidak ada minta negosiasi barang, tapi hanya untuk mengextend relationship. Nah ini juga bisa kita lakukan. Lalu contoh berikutnya ada Supplier's day. Ini saya ambil contoh yang saya temui di website, tapi saya juga pernah melakukan ini tahun 2017 di waktu saya kerja di Valmet. Ini sebuah event, kita melakukan event. mengundang supplier-supplier kritikal -supplier kita, lalu biasanya kita menyampaikan update bisnis, menyampaikan terima kasih, atau lain-lain uh, yang sifatnya uh, ke banyak supplier. Kita mengundang supplier-supplier penting, waktu itu, uh, waktu saya bekerja di Valmet, itu kita baru buka workshop baru, suppliernya jadi banyak yang baru, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa Valmet itu apa, karena waktu itu enggak ada yang tahu Valmet itu apa. Jadi, uh, dan setelah melakukan supplier day, Setelah itu impact-nya sangat signifikan. Saya mudah negosiasi payment term karena mereka tahu format itu seperti apa. Lalu saya juga mudah mengajak supplier untuk kontrak dan lain-lain. Karena uh, supplier itu kadang-kadang bahkan buka website kita aja nggak mau. Mereka hanya tahu bahwa mereka beli barang, ke kita, kita beli barangnya banyak atau tidak. Padahal kalau kita bisa menjelaskan bahwa bisnis kita ini bagus loh. kita ini akan berkembang. Jadi, kalau kalian menjadi supplier kita, otomatis kalian juga akan berkembang. Nah, itu yang biasanya kita lakukan di supplier day. Dan ini juga membuka perkenalan-perkenalan uh, ke supplier-supplier lain, -supplier sekaligus ke internal manajemen kita. Uh, contoh berikutnya, supplier award. Ini contoh di Daimler. ya. Uh, ini saya rasa juga di Indonesia lumayan banyak, terutama di oil and gas, di Pertamina, itu suka saya sering lihat, di mining, itu juga ada. Uh, ini event di mana kita memberikan award ke supplier. karena performance mereka. Jadi, biasanya ada outstanding performance dan partnership, ada sustainability, inspirations, dan lain-lain. Dan impact-nya sangat signifikan. Ketika supaya mendapatkan award, mereka bisa menunjukkan award tersebut ke customer mereka yang lain. Dan otomatis kita pun menunjukkan bahwa kita mengapresiasi mereka dan mereka akan mendapatkan motivasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan performance mereka. Jadi, ini juga event yang mungkin Bapak dan Ibu kalau lagi ada budget, dan ingin jam start uh, bisnis procurement-nya misalnya susah nyari supplier supplier day seperti ini satu hari yang uh, supplier day lah paling simpel. Satu hari kita melakukan event di hotel is not it's not that big of money yang paling 20 juta, 25 juta kita bisa ngadain acara untuk 20 30 supplier. Ini sudah impact-nya sangat-sangat signifikan untuk semua proses kita. <tuh> <tuh>